0: Det er dejligt at kunne samles igen, også selvom at der er lidt flere pladser, end der måske lige plejer at være. Men det skal ikke forhindre os i at holde kirke og være samlet nu her. Jeg håber, I har haft en god start. Det kan godt være, at min det jeg lige kommer til at sige nu, det lyder lidt som en gentagelse eller sådan en båndoptær, der, der sidder fast. Fordi jeg havde, jeg havde egentlig tænkt mig at sige noget i retning af, hvad Michael sagde, men... Men <laughs> det er jo bare to sjæle en tanke. Men øh, jeg håber egentlig bare, at I har haft en god start på det nye år. At øh, der ikke er nogen naller, der er blevet brændt. At I ikke har sat ild til nogen. At øh, jeres påskasser ikke er blevet ødelagt. Og øh, at der ikke er nogen, der har smidt et juletræ ind i jeres have. Eller et eller andet. Det er sådan en. Øh, jeg ved ikke, om det er en tradition i Tyg at gøre sådan. Øh, det var noget, jeg blev introduceret for sidste år, da øh, jeg ved ikke, om jeg skal nævne nogen navn. Men der var en eller anden familie. Som, øh, som jeg er tæt på i hvert fald, som øh, introducerede mig for det her med juletræer, og at øh, det selvfølgelig var noget, man skilte sig af ved på kreativ maner, øh, og lidt anderledes som jeg gøre for sjældent i hvert fald. Men, håber, I har det godt, og øh, det er altid sådan, som Michael også sagde, at når vi står ved nytår, så reflekterer vi altid lidt ekstra. Ikke fordi, at det er den her engang sådan om året, vi burde reflektere, vi Jeg håber også, I tænker lidt om, bare sådan lidt mere i løbet af året, men det er bare altid, når vi står for noget nyt, så er det altid relevant at spørge sig selv, okay, er vi der, hvor vi gerne vil være, og er vi på vej i den retning, som vi gerne vil? Fordi hvis vi ikke er det, så er der måske plads til nogle forbedringer, til nogle justeringer. Altid plads til et dårligt eller godt nytårsfortsæt afhængigt af, om man nu præsterer og rent faktisk at holde sig til det. Jeg har i hvert fald ikke holdt mig til nogen af mine nytårsforsætter nogensinde, tror jeg. Men det er altid en anledning, som sagt, til at reflektere, hvor for nogen, så er det, om om man er i det rigtige arbejde, om man føler, at det, man laver på sit job, det giver mening, at man føler, at man har gode kollegaer, at man føler, at man egentlig bare er glad for at være på den arbejdsplads, man er i. Så er der for andre mennesker, hvor... at det kan være, at de tænker, får jeg nu brugt min tid fornuftigt? Eller bliver jeg lidt for hurtigt fanget i at sidde og scrolle på min telefon? Øh, bruger jeg lidt for meget tid på Netflix? Eller hvad ellers det kan være som sådan en tidsrøver for os? Og så er der også sådan en tredje gruppe, som, øh, og det må nok være den, jeg falder mest i, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er øh, den gruppe, som lige sådan en ekstra gang var om de skulle holde sig væk fra kagedøssen bare en gang imellem. Øh, og der er det bare sådan et jul, og nytår, det er bare sådan, det kommer ikke til at ske. Øh, det plejer i hvert fald ikke at fungere så godt, og det fungerer endnu værre, når man lige er hjemme hos fordi vi et godt stykke af tiden. Fordi Helle, hun bare fylder på med kager, og hun kan nærmest nå at lave dem hurtigere, end jeg kan nå at spise dem. Og det er bare sådan, det, det er på en måde rigtig fedt, og så også super tragisk for samme tid. Men vi starter i morgen på nytårsdiæt og alt det der, eller hvad man egentlig siger. Vi satser på, at jeg kan arbejde i dag igen på et eller andet tidspunkt. Men vi skal lige tilbage hos sporet, og øh, det jeg godt kunne tænke mig at tale om, det er sådan lidt, hvad der er øh, kristus og hvad der er kultur. Øh, det var sådan den måde, jeg godt kunne lide at sætte det på, og det er især i forhold til det her med øh, at elske sine fjender. Det har I sikkert hørt før, det er ret øh, kendt sted, vi beskæftiger os med i Bibelen, i bjergeprædiken hvor Jesus han siger, at I skal elske jeres fjender som kristne. Det kan godt være, at I har hørt den her måde at gøre det på, men jeg siger noget anderledes. Jeg har en anden plan for jer. Så det kunne jeg godt tænke mig sådan at dykke lidt ned i, at der er en forskel på, hvordan vi måske generelt kan have kultur for at gøre, og hvordan vi egentlig er kaldet til at leve som kristne ind i det her dilemma, eller i den her udfordring, som jeg tror, de fleste af os bliver stillet over for, På den ene eller på den anden måde. Og det er sådan, at når vi snakker kultur, så har vi alle mulige forskellige punkter, hvor vi kan være påvirket. Vi har det foreningsliv, som vi måske har været en del af. Vi har en familie, der påvirker os. Vi har venner. Vi har også bare det, at vi bor i Danmark, det gør jo også bare på en eller anden måde, at vi er præget af noget præget af nogle faktorer, der ligger rundt omkring os. Og jeg tror nogle gange sådan lidt, at det er sådan en ting, hvor vi godt kan lide at tænke, at jamen, øh, jeg er bare helt isoleret som menneske, og jeg har mine helt egen holdninger, og øh, jeg har ikke fået dem fra nogen som helst steder af. Øh, det, det er bare noget, der sådan har været der fra dag et. Det var bare, at øh, da jeg trådte ud af sengen her i vores, så havde jeg bare de holdninger, som jeg havde, fordi jeg er bare mig. Øh, og, og det er måske sådan lidt et... Øh, lidt naivt synspunkt på det i hvert fald i min optik, at, øh, at vi ikke bliver påvirket af det, der er omkring os. Øh, og det er også bare sådan noget, som vi også mærker i kirke. Det er noget, som at vi ikke sådan kan undgå at blive påvirket af. Og det skal ikke være sådan en debat, jeg lige lige starter med, sådan om hvor meget skal vi tage ind af kultur, og hvor meget skal vi ikke. Men jeg vil egentlig bare gerne lige prøve at stille lidt ind på det her med, at der er nogle ting, øh, som vi skal være opmærksom på, når vi er i kirke i forhold til kultur. Æh, ikke alting er dårlige overhovedet, men vi bliver bare nødt til at kunne vurdere forskellen, når den rent faktisk er der. Æh, og det er også det, jeg lige vil tale om, især i forhold til det her, med hvordan vi gennemgår, eller hvordan vi tilgår øh, vores fjender, så at sige. Æh, det kommer også lidt ind på, at det er måske ikke lige fjender, som vi skal ud i krig og alle de her ting, men jeg er helt sikker på, at det i hvert fald er, øh, er noget, som I måske kan ikke genkende til, at I, I har fjender, så at sige. Og øh, jeg kunne godt lige tænke mig at læse skriftet op, som jeg primært vil gå ud fra. Og det er som sagt fra bjergprædiken i Mateus, og det foregår i øh, kapitel 5 til 7 cirka. Og jeg kommer bare lige til at gennemgå den del af det, der handler om at elske sine fjender. Øh, jeg læser den lige højt her. I har hørt, at det er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, ja, elsk jeres fjender og bed for dem eller bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lad det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkommende, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Og øh, det er som sagt fra bjergprædiken i Matteus Evangeliet. Og det er sådan, hele essensen af bjergprædiken Det er egentlig, øh, at der er en standard, der er en måde, som vi kan leve på, hvor at vi lever et liv, der er værd, at øh, der, der er Gud, hvad kan man sige? Der er Gud værdigt, et liv, som tilfredsstiller Gud, et, li- et liv, som sådan afspejler, hvem han er hans natur på den måde. Men en af de ting, der sådan går hurtigt op for en, når man læser den her bjergfredken, det er bare sådan, at standarden, den er bare helt herop, og der er bare ingen af os, der sådan lige rammer den, hvis vi lige sådan går alle kapitlerne igennem. Så er jeg helt sikker på, at der er minimum af en ting, hvor I hvert fald lige sådan tænker, af, den gør en lidt ondt, den er lidt svag i praksis, og der skulle måske også gerne være mere end en. Jeg ved i hvert fald, at når jeg læser den, så sidder jeg bare og tænker, af, af, fordi der var en masse ting, hvor jeg ved, det kan jeg bare ikke det her. Jeg kommer til kort. Men det er på en eller anden måde også noget af det, som er vigtigt ved den her prædiken. Da Jesus holdt den, så vidste han godt, at, at folk, der lyttede til den, de var ikke perfekte på den måde. Det var ikke sådan det, der var fokuset for den. Fokus var i stedet for at pege hen på det her med, at vi bare ikke er nok i os selv. Vi kommer altid til at ramme siden af, og vi har brug for Jesus i stedet for. Til at gå ind og tage den kamp, som vi ikke kan mod synd og mod det her med ikke altid at kunne leve et liv som ære Gud på den måde, men at han på en eller anden måde har banet den vej, og vi skal koble os ind på ham og være afhængige af ham. Og jeg tror, sådan når jeg kigger rundt på jer i kirkesalen, så tænker jeg også bare hurtigt, at sådan, I vil rigtig oprigtigt gerne elske og ære Gud. Det er i hvert fald mit indtryk. Jeg har snakket med en del af jer, hvor jeg kan bare mærke på jer, at det er egentlig det, der er jeres ønske. Så kan det godt være, at det er svært nogle gange, men det er egentlig det, I stræber for, at jeres liv skal bære præg af. Så når I læser det her, så tror jeg heller ikke på, at I for eksempel også bare tænker, Okay, det er fint nok, så pakker vi vores tasker, vi giver bare op, men at I stadig bestræber os efter det. Og det tror jeg også at samtidig har været et fokus for Jesus, eller noget, som man også har ønsket, når vi har kigget på de her standarder. Det er, vi stadig, selvom vi godt ved, at vi aldrig rammer plet, så er det stadig noget, som vi simpelthen bliver nødt til at være på og bestræber os efter de her idealer, som er sat for os. For det er en måde, at vi bare ja, bliver mere som Jesus. Og det er sådan her, at bjergprædiken den er ikke bare noget, der er tilfældigt sagt eller skrevet, eller hvad end jeg har lyst til at sige. Det er, det er ikke sådan noget, som Jesus han slyngede det ikke bare ud, fordi han synes, at det her det var nogle emner, som det kunne egentlig være meget sjovt at tale om, og det lyder meget spændende og sådan noget. Nej, det var, fordi han kendte hans publikum, han kendte den samtid, han levede i og havde et forhold til det på en måde, hvor at han godt vidste, hvad folk kæmpede med. Han vidste godt, hvad der var udfordrende folk, han vidste, hvad der havde folks hjerte, øh, og når at folks hjerte på en eller anden måde vandrede væk fra ham. Og det var en eller anden måde for ham at træde ind midt i det og trække folk ind til ham igen og minde dem om, hvad der virkelig betyder noget. Og jeg ved ikke, om I mærke til den her del, hvor der står, I har hørt, at det er sagt. Og det er faktisk en ret vigtig ting at hive fat i i den her passage, fordi når han siger, I har hørt, så var øh, så det som sagt det her med, at vi alle sammen er præget af kultur, vi altid formet af det her, vi er i. Og det var de her mennesker også bare. De var også bare øh, nogen, som levede deres liv så godt de kunne, og mange af de her mennesker, blandt andet jøder også, de ville oprigtigt set også bare gerne, elske Gud med alt, hvad de havde og var. Men der var også bare nogle ting, nogle kulturer og sådan noget, som ikke altid lige hang sammen med Jesus' måde at gøre det på, på det her tidspunkt. Han ville gerne gå ind og sige, jamen, det kan godt være, at det sådan her, det har været for jer, men vi skal have noget nyt her nu. Og det var, det var egentlig bare en tilgang, det her, øje for øje og noget for noget, meget gennemgående i kulturen for gang også for Jøder. Og når jeg siger det, så mener jeg ikke sådan en, at når hvis Kaleb uh, han prikker mit øje, så skal jeg også prikke hans øje ud. Det er ikke sådan bogstaveligt på den måde. Det var meget en del af jødisk tankgang, at hvis for eksempel, at, uh, at jeg var kommet til skade på en eller anden måde, så skulle vi kompenseres, eller jeg skulle kompenseres af den, der havde gjort det. Men det var for det meste i form af økonomisk støtte eller noget i den retning. Det var ikke virkelig bogstaveligt, at, ja, at, at det er et øje for et øje, og vi bytter dem, eller uh, sætter det op på den måde, som man kan sige det. Ja. Så Jesus har ønsket mere, men jeg tror også bare sådan nogle gange, især for sådan en som mig, så synes jeg i hvert fald, at det er rart at vide, hvorfor er det, du rent faktisk siger, at vi skal gøre det, vi gør. Og det er ikke fordi, at jeg altid behøver et svar, men jeg synes bare, at hvis der rent faktisk måske er en grund eller to, så gør det det bare lidt nemmere at forholde sig til det her med, at vi skal elske vores fjender, og vi skal gøre noget, der er totalt modkulturelt nogle gange. Jeg ved i hvert fald, at jeg ikke... Lige sådan, når der er nogen, der sover mig eller et eller andet, så er det ikke det første, jeg tænker, at når jeg skal være sød mod dig, jeg skal elske dig med hele mit hjerte. Så det synes jeg, det er... Ja, hvis jeg er, hvis jeg er den eneste, så må I lige sige til, men ellers så tænker jeg, at jeg lige gennemgår det lidt. Det er sådan, at Jesus som sagt ønsker en anden kultur, og det kan vi også læse om i vers 46 og 47, nu skal I se her. Hvor der står, hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Og det binder også lidt om på den en pointe, jeg gerne vil lave med, at når vi elsker vores fjender, så kan vi på en eller anden måde bære vidnesbyrd om, hvem Gud er. Og det, som Jesus hiver frem her, i det her skriftsted, eller i den her lille del af det, det er, at de mennesker, som man talte til, jødisk publikum, de, de var vant til at gøre tingene som alle andre på en eller anden måde. De havde vendt sig til, at det var, det var måden, vi gjorde tingene på. Og det er sådan lidt en stikpille fra Jesus om, at sådan, jamen, hvis I kigger rundt omkring, så gør alle andre det her også. De folk, som I ser ned på, de gør det på præcis samme måde. Så hvordan skal jeg overhovedet kunne se, at der er en forskel på jer og på dem, når det kommer til stykket. Så det er lidt sådan en, en kærlig stikpille, som Jesus giver til dem, at, at det simpelthen ikke er sådan, han ønsker, at tingene de skal være. Og når vi ikke er i stand til at på en eller anden måde at vise, at vi er anderledes som kristne, ikke fordi at det kun skal handle om sådan at vi skal skilles ud og vi skal være til side for resten af verden af alle de her ting men hvis vi Ikke er i stand til at vise på en eller anden måde at der er noget, der er anderledes ved os, så bliver det hele bare sådan lidt, øh, lidt leverpostajsfarvet på en eller anden måde. Hvis man kan sige sådan. Det, bliver meget sådan, det er svært at kende forskel på det, og det bliver lidt kedeligt det hele sammen, fordi vi alligevel gør, som alle andre gør. Og det er ikke det, Gud ønsker for os. Og det er også det, som, som jeg synes er vigtigt at høre frem, det er, at vi bare bliver nødt til at være opmærksomme på, hvad der er kultur og hvad der er Kristus i vores eget liv, og jeg ved godt, at vi taler nu her om det her med elsinde fjender, men jeg vil også gerne lige opfordre jer til at bare tænke generelt, og konstant forholde jer til det her med, hvad er rent faktisk bare noget, som jeg er vant til at gøre, fordi jeg er opvokset i Danmark og alle de her ting, og hvad er rent faktisk kristuscentreret? Fordi vi kan så lidt komme til at, at blande sammen på en eller anden måde, som ikke nødvendigvis er meningen, vi skal blande sammen. Ja. Så det her med at elske vores fjender, når vi gør det, så kan vi være som sagt, så kan vi være et vidnesbyrd om, hvem Gud er, hvem, eller hvordan hans natur er. Og det er noget, jeg godt lige kunne tænke mig at fortælle jer en historie om, om et, øh, en historie fra USA, om noget, der hedder Charleston-skyderiet, kirkeskyderiet. Og jeg ved ikke, hvor mange har hørt om det før, hvis I lige rækker en hånd op, hvis I hørte det. En, to, okay, det er ikke så mange, okay. Men det, der egentlig skete i det her charleston skyderi. Det er noget, som er meget fjernt for os som danskere. Det er ikke så ofte, at vi oplever skyderier og alle de her ting i Danmark. Også fordi der simpelthen bare er en masse faktorer, der spiller ind, hvor det måske er lidt sværere at slippe afsted med her i Danmark. Men det skal vi ikke sådan gå yderligere ind i. Men det er bare en sindssygt tragisk historie, hvor at en hvid mand, som havde et stærkt stærk had til sorte mennesker, Han tog ind til en afroamerikansk kirke, kaldet Charleston Kirken, og skød og dræbte ni sorte mennesker. Og det i sig selv, det er bare dybt tragisk, at at høre om, at nogen rent faktisk kan finde på at gøre det, bare på grund af en hudfarve. Men det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at hive fat i, det er det, der sker bagefter det her skøderi. Det er det, der sker i selve retssagen, som finder sted ikke særlig lang tid efter. Fordi det er sådan, at der var en høring, 48 timer efter, hvor at øh, alle de her pårørende og alle dem, der var involveret i sagen, morderen, så var blevet fanget, de, blev, øh, de samledes i retssagen, og hvor at de pårørende, når vi normalt hører om pårørende, som er ofre til, til afdøde folk, som er blevet slået ihjel et eller andet, så er det meget ofte sådan, at bølgerne de går højt ind i retssalen. Det kan være, at folk måske ikke helt er i stand til at styre deres følelser og med rigtig god grund. Det vil jeg altid også selv have helt vildt svært ved. Bare sådan at holde nede, når der rent faktisk sidder den person, som måske har slået min ven eller et familiemedlem ihjel i samme rum. Så bølgerne, de gik rigtig højt. Eller det gør de normalt. Der er normalt folk, der råber, der er normalt gråd, og andre udtryk for vrede og for sorg og alle de her ting. Men der var bare noget, der var anderledes over den her retssag. Og det var, at ikke nok med at de her mennesker, de stod foran deres vens eller deres familiemedlems morder og kiggede ham i øjnene og vidnede foran om alle de her ting. Andet var, at de stillede sig op foran om og sagde, jeg tilgiver dig. Og det er bare sådan en, jeg kan sådan mærke nu eller nu, at jeg, bliver helt sådan, jeg får helt gåshed over det, fordi jeg synes, sådan, jeg synes, det er helt absurd, at man kan gøre det. At du kan stille foran en, der har slået et andet menneske ihjel, og så se en, du er tæt. Ja, jeg, jeg, jeg ved godt, det er svært måske, fordi vi også bare er i Danmark, og vi alle har det godt og sådan noget. Men prøv virkelig at forestille jer, at det er jer, som står i den situation. At en af jeres aller er blevet slået ihjel, og I skal stå i en retssag foran det menneske, der har slået dem ihjel. Og så igen, ikke nok med det, at I rent faktisk skal stille jer ind foran det menneske og sige, jeg tilgiver dig. Det er i hvert fald sådan en ting, hvor sådan... der kommer jeg i hvert fald bare til kort. Og det er ikke for at sige, at vi alle sammen skal kunne være i stand til det her. Men det er bare for at sige, at det her det er bare en helt vanvittig måde at vise tilgivelse og kærlighed til et menneske, som overhovedet ikke fortjener det. Og det gjorde faktisk bare en forskel på hele verden, den her nyhed. Det var virkelig noget, som gjorde et indtryk på folk, at der var nogen, der var i stand til at gøre sådan noget her, Altså ikke det her med, at der var nogen, der var i stand til at slå ihjel, men at der var nogen, der var i stand til at tilgive en morder på den måde, på trods af, hvad der var sket. Fordi det blev vidnet bare om, at der var et eller andet, der var anderledes for de her mennesker. Der var et eller andet, som var større end hele menneskeheden. Og det er bare det, jeg synes, der er så fantastisk ved den her historie. Det er, at på trods af al den ønskab, der er involveret i det, så var der bare et lys, der bare skindte igennem, og bare overstrålede det hele midt i det. Øhm. Og det er igen ikke for at sige, at vi alle sammen kommer til at stå i sådan en situation. Det håber jeg virkelig ikke, vi gør. Men det er bare for at sige, at der kommer bare altid til at være situationer, hvor vi kan tage det her valg, mellem hvordan vi vil gribe det an, om vi vil, øh, om vi vil tilgive, og om vi vil elske, eller om vi vil møde det med den her et øje for et øje tilgang. At alt bare skal tilbagebetales. At der altid er, kontant afregning ved kasse 1, og det er bare sådan, verden fungerer. Men det er bare ikke altid sådan, at Gud fungerer. Og det er også det, Jesus minder os om i bjergprædikkenen. Og det er sådan, at jeg vil i hvert fald påstå, at den kærlighed, som vi hører om her i historien, det er lidt den samme kærlighed, som vi faktisk er, bliver fortalt af Jesus, at vi skal møde mennesker med, i den her beretning om at elske vores fjender. Og øh, det er lidt sådan en bestemt form for kærlighed, som nogle af jer har hørt om før formentlig, skal jeg se øh, Det er en, som vi blandt andet finder også i 1. Johannes 4,8, hvor der står, den der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Og det jeg mener med, at det er sådan, at det er samme form for kærlighed, det er, at, der er øh, at når vi ser elsker for eksempel her, i den her oversættelse, så betyder det jo ikke bare elsker så er der en eller anden grundbetydning af det på græsk, som betyder noget helt andet. Der er jo forskellige former for kærlighed, eller ord for kærlighed på græsk også. Og det ord, som der bliver brugt her, det er agape, og det har I sikkert hørt om før. Det er i hvert fald noget, som, som, som er rimelig populært at tale om i kirkeverdenen, fordi det er Guds kærlighed, det er Guds måde at gøre tingene på, det er Guds måde at, at elske på. Og det er sådan en kærlighed, som, hvis man sådan, det er egentlig lidt svært at indkapsle og beskrive på en meget, meget simpel måde, synes jeg i hvert fald. Men det er egentlig bare kærlighed, som er fokuseret meget på at være intentionel. Det er kærlighed, som ikke altid overhovedet er følelsesbaseret. Det er fremfor alt en kærlighed, som ønsker at være viljebestemt, på trods af alt, hvad der ligger omkring det. Og... Da jeg prøvede sådan lidt at søge på, hvad det ellers sådan også indebærer, det her med gavekærlighed. så står der også, at det betyder at finde glæde i. Det betyder at værdsætte. Men det er jo også igen bare sådan en ting, at det her med at finde glæde i at værdsætte, det kan alle mennesker gøre. Altså det, er jo, det er jo sådan ret simpelt i sig selv. Men det er også at finde glæde i at værdsætte på Guds måde, som jeg nævnte, på en måde, der er i overensstemmelse med Guds natur. Og det er samtidig også noget, hvor at når vi som kristne, vi skal udvise den her form for kærlighed. Så er det ikke noget, som vi bare kan gøre i os selv. Det er noget, vi bliver nødt til at kalde på Guds hjælp i. Vi har brug for hans vejledning, og vi har brug for hans kraft midt i det. Så det er altså en kærlighed, som er i overensstemmelse med Guds natur og med hans vilje. Vi kan ikke lave agabe uden Gud på den måde. Og jeg tror sådan, en af de ting, når jeg læser den her passage og Læser om, at det er gabe, der bliver brugt. Så, øh, så bliver jeg virkelig, virkelig provokeret. Fordi at det er viljesbaseret. Frem for så meget andet. Og jeg ved ikke med jer, men sådan, igen. Det er så nemt bare at være optaget af sine følelser. Og bare tænke, sådan, du har såret mig. Du har slået mig eller et eller andet. Jeg pander der også en. Eller noget i den retning. Om det så er fysisk eller om det er mentalt eller et eller andet. At man sådan giver igen så er det bare sådan, det er ens go-to, føler jeg. Og det kan godt være, at man bliver lidt viser med årene i hvert fald, det ved jeg ikke. Men jeg sidder i hvert fald stadig ved den der følelse nogle gange, at når der er nogen, der har gjort noget mod mig, så har jeg da helt sikkert lyst til at give igen. Men det er ikke det, det handler om. Det er et valg, ikke en følelse. gabekaldet, det er et valg, ikke en følelse. Og der er helt sikkert mange af jer, som... En del af jer, er ægtepar, og I ved helt sikkert meget mere om det, end jeg gør. Fordi jeg er sikker på, at der er et tidspunkt, hvor det også bare indebærer meget mere, at vi vælger at elske den, vi har tæt på i vores liv. Men jeg tror samtidig også bare, at det ikke kun er noget, der er forbeholdt til ægtepar, at vi skal tage den her beslutning, men at det er noget, der skal gennemsyre alle vores relationer. Det er noget, der skal fylde alt, vi gør, at vi sætter Guds vilje først om at elske mennesker og vise kærlighed til mennesker og det er ikke for at sige, at det skal være sådan en øh, ideel verden, hvor vi gør alt perfekt og sådan noget, for jeg ved også godt bare, at vi bare alle sammen er mennesker, men det er det, vi skal stræbe efter igen. I vers 45 så kan vi også se, at det sådan Guds natur er. For at I må være jeres himmelske faders børn, og det skriver vi jo, for han lader sin sol stå op over onde og gode, og lad det regne over retfærdige og uretfærdige. Der kan vi se igen det her med, at Gud kunne helt sikkert godt bare lade det regne over dem, der er retfærdige, dem som gør hans vilje, øh, dem der er ja, så at sige, Guds bedste børn på en eller anden måde. Men, øh, men det gør han ikke. Han gør meget mere end det. Han tager også dem, som hader ham. Han tager dem, som er uretfærdige over for ham, og vil sige, når med lige ja, med regn i det her tilfælde. Noget som hjælper dem med at øh, holde livet frodigt, noget som kultiverer dem på en eller anden måde. Og nu er det, at jeg lige tænkte, at vi lige skal have et, øh, en lille illustration eller et lille afbræk. Og der kunne jeg godt tænke mig at kalde Mikael Slå op. Og Michael, øh, hvis du har lyst til at tage det der glas med op. Jeg kan faktisk også med. Det er sådan, Mikael, han ved ikke rigtigt, hvad han skal lave lige nu. Og øh, han spurgte, om det var noget fjollet, han skulle lave. Det finder vi ud af, om det er. Men øh, du kommer ikke til at blive våd. Eller så er du ikke god til at lave det, du skal i hvert fald. Jeg vil egentlig bare gerne have, at du tager glasset, og så holder du det i strakt arm ud foran dig selv. Og så, hvis du har lyst, så må du faktisk godt bare blive stående der et stykke tid. Ja, så må vi se, hvor lang. Han siger jo, at han gerne vil træne sig og arbejde nytårsfættet væk og sådan noget. Så det her det er jo anledning til det, hvis det er. Ja, godt. Nå, men det her med at elske sine fjender. Det har også et andet aspekt end det her med, at vi bevidner om Guds kærlighed. Og det er, at øh, når vi elsker vores fjender, så bliver vi også påvirket. Vi bliver mere helliggjort. Vi bliver mere formet i Guds billede. Og det er sådan her, at vi godt kan lide som kristne at tænke, når men øh, det skal bare handle om alle andre mennesker, og øh, jeg må ikke tænke på, at der sker noget godt i mig selv, når jeg gør noget, der er i overensstemmelse med Guds vilje. Men det er overhovedet ikke sådan, som det er. Fordi Gud ønsker netop at bare arbejde med os. Han ønsker at modellere os og forme form os, som vi er tiltænkt at skulle være formet. Øhm, han ønsker at arbejde med os og ja, gøre ham mere, eller gøre os mere som Jesus. Går det godt? Du vil godt mod. Kan du tage 10 minutter med? Godt. I skal, bare, I skal bare lade, som om han ikke er der. Der kommer en pointe med det senere. Det er ikke bare for at lave sjov, vi kan i Men Gud han ønsker at beskære os. Han ønsker at tage de dele, der ikke bærer frugt og beskære dem. Og han ønsker alle de ting, som øh, ja, er i overensstemmelse med, med, hvem han er. Det ønsker han at vokse frem til noget, der er endnu mere betydningsfuldt. Og en af de mest udfordrende ting ved det her, det finder vi i vers 48. Og det er, at der står, så vær der fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Og en af de ting, som sådan, når jeg læser det her, og da jeg læste den her passage, den her del med det er, der synes jeg, at det her det er noget af det mest udfordrende af det. Fordi <laughs> vi bliver bedt om at være, være fuldkommende. På engelsk så siger den perfect. Og det kommer fra det græske ord, telios. Og det betyder, at vi er øh, nået i mål, og at vi, er, ja, at vi er helstøbt på en eller anden måde. Og øh, det ved jeg ikke med men for mig så finder jeg det lidt problematisk. Fordi jeg er simpelthen ikke perfekt, og jeg er ret sikker på, at jeg ikke kommer til at være det på den her side af livet i hvert fald. Men det kalder Gud os til at gøre, og det er igen det her med, at han ønsker at forme os, men han også godt ved, at vi aldrig rammer målet. Men han ønsker at heldiggøre os. Han ønsker, at vi skal rette vores fokus på, hvem han er. Hans natur. Og at forstå, at han er alt, som vi overhovedet har brug for. At bygge vores liv op omkring. Er du godt mod? Vi er der næsten. Ingen kommer snart. Nå. De her mennesker fra Charleston skyderiet. De viste af kærlighed gennem tilgivelse. Og øh, I har helt sikkert nogle andre måder, som I kan vise af kærlighed på i jeres liv. Øh, som sagt, så står I i helt andre mennesker, I kommer til at stå i nogle helt andre situationer, men essensen af det, det er bare stadig det samme. Og hvis vi er til at elske fjender og give slip, så slipper vi også samtidig for at for os selv mere smerte end vi nødvendigvis har godt af og hvad vi har brug for, og det er nogle gange det vi glemmer at, at det er på en eller anden måde sådan lidt en win-win det her med at elske folk som vi ikke synes om som er vores fjender. Øhm, og det ved jeg godt at jeg har sagt fjender en masse gange i løbet af det her, men når jeg siger fjender så mener jeg ikke nødvendigvis, øh, jeg mener ikke nogen der aktivt prøver at slå dig ihjel eller noget nødvendigvis. det kan også bare være nogen som er fjendtlige over for dig, det er egentlig det som ordet betyder, folk der er fjendtlige over for dig, folk der ønsker at gøre der er på en eller anden måde. Og det er jeg ret sikker på, at vi alle sammen har nogle af i vores liv på en eller anden måde, øh, som I måske allerede tænker på nu, når vi snakker om det her. Men ligesom de her mennesker i Charlesunds de valgte at tage en beslutning om at give slip på deres smerte, så har vi også et valg, som sagt. Og ligesom at Michael han lige nu står og forvolder meget mere skade på sig selv, end hvad godt er, fordi han bare står og holder et glas vand for ingen sag overhovedet, så kan han enten vælge at drikke det for at gøre det lettere, eller han kan sætte det ned. Og, og det tror jeg virkelig også bare er noget, det, det må du godt gøre, hvis du vil sætte, du må godt drikke det, hvis du vil, eller sætte det ned. Men det er i hvert fald bare for at sige, at nogle gange, så kan vi komme til at stå herude. Og vi kan stå og gøre livet rigtig svært for os selv, og gøre det med demokratiet, ja. Vi kan stå og gøre det rigtig svært for os selv, og vi kan gøre det til en endnu mere smertefuld proces at være i livet, hvis vi ikke viser Guds kærlighed, hvis vi ikke tilgiver, og hvis vi ikke tør træde ud i det. Og jeg tror virkelig på, at hvis vi er villige til at tage de her beslutninger, så er det ikke noget, som vi kommer til at arbejde i med os selv. Det er også noget, som Gud kommer til at arbejde i med os. Det er noget, som han kommer til at støtte os i på en eller anden måde. Og jeg har selv haft øh, nogle episoder i mit liv, hvor jeg også bare har synes, det har været helt vildt svært at vise folk kærlighed. Jeg synes, det har været helt vildt svært at tilgive mennesker. Jeg kan huske på et tidspunkt, og lige før jeg siger det her, så skal det ikke fortælles som anledning for, at I skal blive uvenner med mig. Men jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg havde en person, som jeg havde det rigtig, rigtig svært ved at forholde mig til. Øh, personen gjorde det mega udfordrende for mig i min dagligdag og der følger Gud han mindede mig om at jeg skulle gøre et eller andet konkret og jeg var faktisk ikke særlig meget for at handle på det fordi det han ville have, jeg skulle gøre følger det var at jeg skulle give personen nogle penge og det var bare sådan en ting hvor jeg tænkte sådan, jeg gider ikke at give en som jeg ikke bryder mig om penge jeg gider ikke at velsigne et menneske der har forvoldt mig så meget smerte men øh, men da jeg rent faktisk gjorde det så kunne jeg mærke helt konkret, at det gjorde en forskel i mit liv. Jeg kunne mærke, at fordi jeg turde handle på det, som Gud han henviste mig til i forhold til den her person, og det, jeg havde bedt ind over, så fik jeg fred i. Og det er ikke for at sige, at, sådan, at alt lige pludselig bare var væksten her, men det gjorde virkelig en forskel, og det startede en helingsproces, øh, i takt med, at jeg var villig til at tage de her skridt med Gud i processen med at elske dem, som jeg synes, der er svært at elske i mit eget liv. jeg ved godt, det er sådan en ting, som når jeg står og siger det heroppe, så er det bare, det lyder det bare som om, at Nå, men det skal vi bare gøre. Det er bare nemt. Men jeg ved godt, det er helt vildt svært. Og jeg er selv forfærdelig til at gøre det rigtig ofte. Det er langt fra altid, at jeg præsterer at være, øh, være super heldig og være, øh, være virkelig jesus Men det er noget, som vi alle sammen skal prøve at tage fat i. Og prøve at holde fast i, hvad der er Kristus frem for, hvad der er den gængse kultur i forhold til det her. Så bare lige for at runde af, så kunne jeg godt lige tænke mig, at at lige nævne nogle af de ting, som vi har snakket om. Det første punkt er det her med, at når vi elsker vores fjender, så bliver vi mere som Jesus, vi bliver helliggjort, vi bliver formet i hans billede, fordi det er en af de ting, der er i overensstemmelse med, hvordan han ønskede, at vi skulle leve. Det er en del af Guds natur at, at elske folk på den her måde. Selvom at det er modkulturelt, selvom det er ubehageligt og alle de her ting. Men det er noget, som kommer til at forme os til at blive mere hele mennesker, og mere som vi var tiltænkt, der skulle være. Og så det, som vi snakker om først, det er det her med, at når vi elsker vores fjender, så vidner vi om Gud. Og det er så altså også bare noget, der er mindst lige så vigtigt. Det er noget, der er mindst lige så meget værd at have med i ligningen. Det er, at alle de ting, vi gør, de kan betyde langt mere, end vi tror, vi gør. For eksempel, når vi hører de her vidnesbyrd, som vi havde her før. Så bare det, at vi er villige til at træde ud og gøre ting, der er i overensstemmelse med Guds vilje. Så bruger han det rent faktisk. Det er jo ikke bare en ting, som ikke uh, bærer frugt eller et eller andet. Gud vil ikke kalde os til noget, og så ikke bruge det på en eller anden måde heller. Det kan godt være, at du ikke altid kan se det helt konkret, hvad det er, der sker. Det kan godt være, at de her mennesker, som du har snakket med, eller et eller andet om tro, at de aldrig nogensinde kommer til at sige noget til dig. Det kan være, at du kommer til at møde dem om 20 år, og så kommer de til at være sådan, jamen, det her, du gjorde for mig her, det gjorde faktisk en forskel. Det var et vendepunkt. Det var afgørende for mig, det her. Så bare en opfordring til os, bare husk på det, at der bare ikke altid er noget håndgribeligt. Og øh, ja... Det er bare mega udfordrende, men det er bare mega vigtigt at holde fast i. Jeg vil godt lige tænke mig at runde af med at, øh, at sige, at det her, det er, ikke, det er ikke bare sådan en optionel ting. Det er ikke noget, som, øh, som vi bare lige sådan kan lukke øjnene for, når vi læser vores bibel. Men det er noget, som Jesus rent faktisk kalder os til. Så hvis vi gerne vil tage det seriøst, så prøver vi at implementere det ind i vores eget liv. Og det er egentlig også godt, det jeg gerne vil opmunder til her til sidst, det er, at vi... Lige tager et øjeblik, hvor vi tænker over det her spørgsmål, jeg har skrevet nederst. Om hvem dine fjender er, og hvordan du kan vise Guds kærlighed til dem. Og som sagt, fjender, det lyder meget voldsomt. Det er ikke det her med, at, at der er nogen, som du skal op og slås med, nødvendigvis. Det kan også være, at der er nogen, du bare er op og slås med sådan rent, rent mentalt. At de har gjort nogle ting mod dig i din hverdag, som bare virkelig har såret dig. Og, øh, og det går der på, og du har lyst til at give igen og alle de her ting. Men... Hvor er de fjender, så at sige? Det synes jeg kunne være rigtig godt for for os alle sammen at overveje. Og hvad vi helt konkret kan gøre ind midt i det, som afspejler Guds natur frem for den nemme løsning på den måde. Der kommer lige til at være et stykke tid her, hvor vi kan reflektere over det, bede ind over det. Og så kommer der til at være noget lovsang her bagefter.